0: こんにちはバックスペース .fm 第58回ですバックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです僕 iPhone6 プラスを買ったんですけれどもそれにつけているケースハンドストラップ付きのケースなんですけれどもこれはトリニティのやつを使ってます生松尾です僕は最
1: 近 PS4 のゲームが急激に充実しすぎてきて嬉しい
2: 悲鳴とかどのゲームをやったらいいんだという状況に時間に追われているドリキンですはいゲーム機は発売日買うの通りり n e w リ3 d s をしっかり発売日に買いました甲、はいです
0: 今週のニュースえっ、ー、とまあ
1: 次のもうほんと今週一番のネタと言っていいのは Adobe Max なんですけど、これは Adobe の年に1回行われる大きな発表会で、一つ目のネタが Engadget 日本語版で Adobe Max 基調講演、iPhone アプリとの連携強化、ブラシなどの共有、SDK 提供、Surface p r o 3対応ということで、我らがマイミンの、マイミン今回レポーターというか、記者として Adobe Max で実際にロサンゼルスに開催されているこのイベントに参加してきて、あの、現地からも速報的にいろいろ記事を書いてくれている中の一つで、まあ、これが基調講演で発表されたんだ結構盛りだくさんで、僕まだ全部キャッチアップしきれてないんですけど、うん、まあ、ないせ、その、アドビは、まあ、最近、クリエイティブクラウドっていう、今までのフォトショップとかイラストレターとかいろいろなアドビの製品すべてをこうサブスクリプションして、月額いくらみたいな感じで、最新バージョンを常に使い続けるみたいな、うん、今までのこのパッケージ切り売りでバージョンいくつを何万円とかで売るモデルからそういうサブスクリプションモデルに切り替えてるんですけどまあその中でまあそのクリエイティブクラウドのアプリはもうほぼ一新されてさらに主に iPadiPhone に特化したようなモバイルアプリ新規のアプリも9つ出していったと。これすごい開発力ですよね。でちょっとね、この,あのモバイルアプリとか結構すごそうっていう話は聞いてるんだけど、まだ僕全然試しきれてない。誰か試した人いますか僕
0: は全然。えー、とね、僕はイラストレーター系のをいくつか入れたのと、うん、で、この中にはすでに出しているアプリをリネームして、うん、そのフォトショップ系とかイラストレーター系にしたものがいくつかあるんで、うん、で例えばアドビースケッチとかアドビーアイデ d e a これはそれぞれ、フォトショップスケッチになったりとか、イラストレータードローになったりとかしてるんですけれども、うんうんまあ、この辺がちょっと仕組みが複雑なんで、その記事の中ではうまく紹介しきれてない部分っていうのもあるとは思うんですけれども、うん、厳しい指摘来た。うん、えっとですね、<笑>これ実際ちょっとあの僕がこの記事を紹介したら、うんえ、フォロワーから指摘があったんですけれども、うん、Adobe i d e a っていうのはえ iPhone と iPad の両方で動くアプリなんですけれども、うんえー、それはそのまま存在したままで、イラストレータードローというのが別アプリで出てるんで
2: 、ななるほどなるほほどど、う
0: んえー、完全な切り替えというわけじゃなくて、えー、ベーシックな機能を発展させた新しいアプリとして、イラストレータードローというのが出てきたと
3: 。うんうん
0: うん、で、これ、あのアドビのプレスリリースを見てもちょっとよくわからないんですよ、その辺が。うん、なんでちょっと幾分混乱はあるんですけれども、まあ、とにかくこれだけアプリが出て、うん、しかもイラストレーター、うん、フォトショップそれぞれ複数を出してるんですよね、機能を絞り込んだもの。うん、そ,う、ね、そこが面白いいなと思いました
1: アドビ e は比較的その iPad とか iPhone に今までの PC ではできなかったようなクリエイティブさを、まあ、主にタッチパネルですよね、タッチパネルであるっていうことを利用して今までの PC、マウス、キーボードでは難しかったような。デザインの作るとかスケッチをするっていうのを実験するみたいなことを結構トライしててそれが Adobe スケッチとかそういう単体のアプリで今まで出てたんだと思うんですけど今回すごいのはだからそれをまあ名前変えてイラストレーターとかそういう名前にしたことによって PC 側とすごい連携できるんですねクラウド使って、うん。手書きでまず iPad である程度スケッチ書いておいたら、そのデータが勝手に Creative Cloud で同期されて、さらにそれを作り込むには PC 上で編集するとかっていうところの連携が全部いけるようになったっていうところで、そのクラウドをすごい
0: 、なんか一番クラウドをまともに使いこなしてる感がすげえあるなそうそう。で、面白いのが、それぞれのアプリは無料なんですよ。うん。じゃあ、どこでお金を取るのっていうことなんですけれども。うんうんこれのアプリ内課金で、クリエイティブクラウドのストレージを買えばえ、クリエイティブクラウド買ってなくても、まあ、それを登録することで、一応連携はできるし、データ保存しとけるしそうそうえ、そこで作ったものをデスクトップで利用しようとするんだったら、うん、CC の本アカウントでサブスクリプションするっていうところで、さらに設けられるという、うん、結構うまい導入方法をしてるなと思いましたそうですね。ユーザーザがが限られるるところがあ
1: るので本当にプロの人たちとかがどのくらいこれが実用度になるのかとかもちょっと僕にはまだそうですね分からないのでなんか今のね特に iOS アプリっていうかそのモバイルアプリがどのくらい実用度が高いのかとかなんかやっぱその数字の評価が必要だと思うんだけどでも方向性としては正しいかなっていう気がしますけど
2: 、うん、思います
1: この間も話してたんだけどここ56年ぐらい。ずっとアップルに強いてあげられてたマイクロソフトとかアドビとかがただただ強いてあげられてたわけじゃなくてちゃんと仕事してたんだなみたいなすごいちゃんと地道に改善してきてここにきて一気に花を開こうとしてる感じはなんか応援したくなりますよね
0: でこの2つ2社が共通してるのはまずクラウドベースののアプリケーション展開というのをまず作って、うんで、そのあとでその iPad なり、iOS、モバイルアプリとの連携を果たしたっていうところだと思うんですよね、うん、でしかも最終的にこの2社が組んだじゃないですか、そうそうそう
1: 。で、サーフェ e スプロに、なんか、アドビ e 製品を特化するみたいな、なぜサーフェ e スプロってタッチスクリーンでかつデジタイザーがついてるから、あの今までのワコムの液晶付きの高いやつあったじゃないですか、ターうん、液多分。でもあれってね、やっぱり液晶そんなに質高くなかったりしてたんですけど、それが結構お手軽な値段で、でかなり精度が高く使えるっていうところで、なんか、そもそも結構サーフェスはそういうところで受けてたらしいんだけど、さらにそれでアドビもがっつり組んできたっていうところは、これはなんかいいコンビネーションですよね。うんうん、さすが両方ともインド人 CEO だけのことはある。そうそうそうそう。なんかすごいインドコミュニティですよね。うん何なんだろう、このインド人の連携感っていう感じですけどここまで来るとまたさらにさっきの iPhone の話に戻すんですけど iOS と OS10 ニコイチにしたらまずいと言いながら真剣に Mac とかもタッチパネル対応してこないとデザイナーとか Photoshop バリバリ使いこなす人たちはせっかくようやく最近そういうデザイナーがみんな Mac に戻ってきたのに一時期みんなデザイナー Windows に行っちゃったじゃないですか、ねだけど、ようやくみんな戻ってきたじゃないですか。なのに、またこれ、行っちゃうよってい
0: う。もう、現に、ジェットさんみたいに行っちゃった人がいるわけじゃないですか。うん、そうそうそう、そうですよね。で、彼も、Adobe CC を使うために、サーフェスプロやってるようなもんですよね。うんう
1: んうん、っていうか、Adobe CC が使いたい人にとっては、もう、あんまり OS の行き来が問題じゃなくなっちゃってて、うん、どちらかっていうと、できることが、タッチ使える、使えないとかの方が重要になってきてるから、うん、そういう意味ではね、やばいですね、アップル。うんうん、今までの,あのアドビー製品って Surface で使ってるとは Mac 的に言うとレティナ、うん、Windows 的に言うとハイ DPI モードに対応してなかったんでメニューとかすっごいちっちゃかったんですよ。だけど今回なんか Creative Cloud のアップデートでほとんどのアプリがそういう意味では Surface でもナチュラルに使えるようにハイ DPI 対応してくれたりとかもして、うん、アドビーオーディション使いやすくなり
2: ました<笑>。またオーディションが<笑>。そう
1: 。あのね、ちょっと今日、アドビーオーディションは、僕が日本で一番使いこなしてるみたいな話を、ちょっと某所でしてたんですけど、ね、したらなんか全く同じことのびさんが言っているっていうことで、聞いて。<笑><っと><笑><笑>のびさんもなんか、議事録っていうか、その、録音したボイスメモとかをアドビーオーディションで編集してるらしくて、あ,<笑>あの、のびさんもアドビーオーディションを俺ほど使いこなしてるやつはいないっていう。じゃあ、対決しなくちゃ。そう、某所でしてたらしくて
0: 、ノ、う、ビ、ん、さんとアドビーオーディション対決をしなきゃいけないって
2: 。うんうん、アドビーオーディションオーディションをや
0: らないとうまい。うまい。バックスペース .fm のログをノビさんに送って編集してもらうっていうのもできるわけです。<笑><笑>贅沢な使い方しますね。<笑>
2: その代わり N 教授とかカットされますよ。<笑>
0: <笑><あっ><笑>そうですね
1: <笑>、うん。思わぬところにライバルがいたと思ってるんですけど。まあないです,よ、ね、すごいですよね。
2: いや、面白いですよね。結構今
1: 回、注目高かった。僕は AdobeMax 自体はかなり前から知ってて、うん、ただ一度も参加したことなくて、すごいいつも参加したいなと思ってて、チャンスがなかったんですけど、なんかもうそろそろ来年あたりは本気で参加したいなと思い始めましたけどね。うん、それはサーフェス狙いですそうそう。で、今回ね、参加者全員に Surface が配られるっていうことが、マイクロソフトから発表されて、会場が狂気乱舞になって、このイベント参加費が15万ぐらいするので、今回参加した人はだから元取れた感じですけど、日本からとか行っちゃうとちょっと足が出るけど、どうなんでしょうね。これ来年以降も Google IO 的な風になっちゃうと大変な感じだけど。そうですね。お土産が縮小する。まあでも今回これ、マイクロソフトがあくまでもスポンサーして出してるから、別に Adobe が配ったわけではないってことを考えると、まあ来年は、なないいかもしれないですけどなななんかか多分いのかなでもサーフェスプロもらえるって結構エキサイトすると思うな。ニューロマジックラボっていうウェブサイトの Adobe がちらっと見せた開発中の13の新機能 AdobeMax2014 よりっていうやつで今回 AdobeCC シリーズアップデートされたんだけど、まあ、そこにはまだ入ってないんだけど今開発中の新機能ですよっていうのを。ね、ただでさえアプリも大量に発表したのに、さらに新機能を出してきてて、うん、それがまあ結構面白いですよね。1つ目はプロジェクトレイアップっていうやつで、iPad 上でデザインの初期の段階で使う iPad アプリです。指で書いたワイヤーフレームに Creative Cloud のライブラリからセットを持ってきて配置するみたいな。インデザイン的な感じなのかな ?iPad でやるってやつとか、PSD っていうフォトショップのネイティブファイルをウェブブラウザで直接編集するみたいなね
2: 。これ気になるのが、新しい形式の PSD だけなんですかね。うん、どうやってるんだろうと思って
1: 。確かに、バージョン PSD にもあります。うん、まあ、最新のでしょうけど、ね。でしょうね。
2: でも、これ役に立ちますよね、うん。これが見れないって言って苦労してる人結構いますからね。っていうか
1: 、もう、これになったら HTML いらねえんじゃんっていう、もう PSD 置いときゃいいじゃんっていう気がする。なるほど
2: <笑>それ、それ面白いそれいいです,、ね、したら
1: すごいあの再現性高いです
2: よ、ね、リンクとかも正しく開始できるのかな
1: ?HTML をまさか PSD が置き換えるみたいなね。結局回帰して。<笑>そうそうそう。あとこの3つ目、これですよ。僕はもうほぼこれが言いたかった。なるほど。このビジュアルスピーチエディターってやつで、まあこれ多分オーディションとかに載せようっていう機能だと思うんですけど。うんうん普通、オーディオ波形編集ソフトって、まあ、波形を見ながら編集してて、まあ、波形だけだから何喋ってるかわかんないんだけど、これはその波形に実際にオーディオ解析して、その波形が喋ってる文字をちゃんと色と文字で視覚化するってやつなんですね。だから、テキスト起こしみたいな感じですよね。それが波形編集で使えると。まあ、僕もだいぶね、最近、そのアドビオーディション使ってくると、ななんとなくここ松尾さんが喋ってるなとか<笑>ここ甲斐さんが喋ってるなぐらいの波形は読めるようになってきたんですけども、うん、まあやっぱりね当たりが精度がまだ低いっていうか、うん、少なくともうーんとかあーんとかいうところまでは見切れないので
2: 、えー、と音声認識してテキストにもしてくれるんですかこれ
1: そうでかつそれをそのオーディオ波形エディターにリアルタイムでマッピングして編集時のヒントにできる、うん松尾さんが今こう一生懸命僕があーとかう,とか,うとかつまずいてるところを地道に削ってくれてたりす
0: るところとかももうわざわざ聞かなくてもできてしまうっていうか、うん、これは便利ですよね今のところ僕も読めるのはエイトとかあたりですよね
3: <笑><おー>
1: <笑>だんだんその波形を見る目が我々出てきてます次がプロジェクトビーコンってやつで何か街で見かけてもその情報をオンラインで探すのは難しいけどこの機能はビーハンスの作品があることが通知され簡単に情報にたどり着きます、うん。絵や彫刻にビーコンつけて利用するサービス。うん、アイビーコン的なもの若干やりすぎ感はありますね。うん。うん、まあマーキングするってことかな。あとデフォグっていうフォトショップで霧を取り除いたり霧を合成したりこれ結構地味に。僕とかでも便利そうなんかゴールデンゲートブリッジの写真よく撮るんですけど結構な確率で霧で囲まれていてがっかりすることがあるんだけど切り外せるみたいな結構いいなと思いましたけど、うん、すごいピンポイントに特化した機能ですけどねライブモバイルデブ o ショップでレイヤーカンプごとにモバイルデバイスに自動的に同期する機能あモバイルとの連携がレイヤー単位でできるってことですかシシェェイプシェードってやつはこれまでイラストレーターでハンドルで操作したりシェイプを描いてきましたが指でシェイプの形を粘土のように操作できる機能ですこれあの僕が最も苦手とするっていうかデザイナーとエンジニアの最大の差だと思うんですけどこの粘土のように操作するのってすごい嫌じゃないですかイラストレーターとかでなん,かなんとなくカーブ描くのとか僕すごい数値でカーブ描きたくなっちゃうんだけど
2: ああ、僕もそっちですね
1: そう 3D モデラーとかもなんか昔ライトウェーブとかなんかいろいろそういうの勉強してた時に粘土をこねるように使うんだよとか言われてもいやいやもう数値で左右対称にモデリングしたいんだよとか言って全然ダメなん
2: ですけどそうですよ、ねま
1: あ、デザイナーの人はそういうところが
2: 。一回フォトショップ習いにに行った時に全ての操作をキーボードショートカットでやりたいんですけどって言って先生困らしたことありますから<笑>そうそう<笑>そう考え方操作って、ね、僕は数字でやりたいんですって言ってそうそうそう
1: <笑>だからそこにちょっと我々のデザイナーにはなれない超えられない壁が
2: ある、うん、なれないですね
1: タイムオブデイっていう機能は時間による光の変化をシミュレーションして朝から晩までの昼から夜の写真を全部切り替えられるとなんか昼の写真撮っても夜に変えたりできるすすごいですよね、うん、もはやこれは
2: すごいけど、なん,なんていうんでしょう、世界がもう違ってきちゃいましたね、その今まで例えば HDR とかって、目には見えているのに、カメラ撮ると全然違うじゃんっていうのを補正してくれるわけじゃないですか、うんうん、今度は目に見えてないものもつけてくるんだっていうのは、すごいですね。まあ、時間を超えてますから、ねにんでいる
1: 、完全なる CG ですよね、それはそう思います。えっ、ー、と、プロジェクトパラっていうイラストレーションを、プログラムを使って作るみたいな。マウス操作だけでいろいろな幾何学模様的なものが作れるみたいな感じかな。これはなんかもうオープンソースなんで今すぐ試せると言ってますね。あとは、シェイプツールで、フォトショップの15のツールとガイドが一つになった直感的にベクターグラフィックを描ける機能です。まあ、この辺は本当にデザイナーさんが多分本当に役に立つ機能なんでしょうね。あと、3D フォトマジックってやつで、部屋の写真に家具の 3D モデルを合奏するのに、手作業だとうまくいかないけど、写真から 3D 空間を解析して、遠近感を自動的に調整して、3D オブジェクトを配置する、ね
2: 。これ、
1: 普通の人にいいんじゃないですか。うん。これはすごい。部屋の模様替えするのに
2: 。いいですね。なんか、冷蔵庫をうちに置けるかなみたいな。なんか、ね、ベッドの写真撮って、部屋にうまいこと配置してくれるってことですよね。これは確かに便利だな。もう公式に家電メーカーカが
1: で12、ギャップストップ。これはプレミアプロの機能で、動画の音声に自然な間があって聞きづらい時があるけど、音をつなげることを優先して,って、うん、間を詰めてぶつ切りにしたときに、滑らかにつなぐってやつですね。うん、早くこれが出たら、我々のポォトキャストはさらに試したいですね。映像付きにできますよ。すごい。で、最後が Photoshop4 デザインで。フォトショップのデザインに複雑なワークフローをもっと簡潔にしようっていう。これはもう、ちょっとデザイナーさんの世界なんで、うん、この13ちょっと、ただ上からなぞっていくだけでも相当ボリュームがあるけど、うんうん、どれも結構すごいですよ
2: ね。面白いですね
1: 。ということで、アドビーすげえなっていう話ですけど、もう一つ、さらにこのアドビ b マックスで話題になっていたのが、pc ユーザー、バイオプロトタイプ、タブレット pc は、クリエイター市場を揺さぶるモンスターになれるかっていう、のびさん、林信之が見た新型バイオっていうタイトルで、もう結構これに関しては知ってる人も多い気がしますけど、バイオがソニーから単独の会社に切り替わって、まあ初の新設計なバイオになるのかな。
2: そうですね。新設計としては多分初ですね。
1: それのプロトタイプを、まあ、この AdobeMax で初お披露目して、まあちょっとね、Adobe ネタでは本来ないんですけど、バイオネタなんだけど、AdobeMax のネタとしてか
0: なり今注目されていて、これどうですかうん。<笑>大変素晴らしいんですが、値段がわからないっていうのと、はいうんうん、CPU がまだ決定してないっていうところ、うん、まあ、リリース時期もわからないっていうところが、まぁ、いまひとつ態度を決めかねる<笑>。これであでまあ、全力で応援したいなと思ったそうです、ね、応援したいうことは皆さん買うってことで
2: す、ね、あ、僕は買わないです。先に宣言しますが<笑>僕はこれは<笑>僕の待ってた場合ではなかったです結論から言うとああちょっと
1: 説明をもうちょっとしておくと、はいまあ、これモンスタータブレットと呼ばれていてどちらかっていうとフォトショップとかをバリバリ使う人のために今のところデザインされてるんですよね。うん画面も、液晶もなんか Adobe RGB のカバー率が 95% 以上で、ものすごい綺麗な色も発色もいい液晶を使ってて、タッチペンも搭載してて、CPU のスペックもすごい高くてみたいな。ほんとデザイナー向き PC みたいな。まあ、デザイナー向きバイオが作ったサーフェイスプロみたいな感じ、ね、弊がなく言えばまあそうなんですよね今ちょっと松尾さんが言われたみたいに CPU も分かんないけどナイス高そうですよねう
3: ん
2: まあ高いでしょうねさすが、ね、に、
1: うん、最高スペックのサーフェイスが20万を超えてるところを見ればそれをはるかに上に行こうとしてるからなんか30万とか20万とかそういう価格になってもおかしくないと考えるとちょっと手が出ないかなってい
2: う今のバイオ株式会社にこういうういものの安く売るる余裕はななさそうな気がするので
1: 。まあそうですね、大量生産でっていうよりは、少し少なくても利益率が高いものを作るっていうことを考えると
0: 、ちょっとお高そうですね、うんうん。だってメモリーだって16ギガですからね。
2: もうスペック1個1個試算するだけでも相当な値段になるのはまあ見えてる、うん、あの結局バイオってもともと安くなかったので昔は結構安かったですけど、うん、もうバイオ Z あたりから高いけどもうこれ使うしかないわっていうぐらいハイスペックのものを出してきてたのでこの路線は路線で全然いいと思うんですけど僕が期待してたバイオの路線はこっちじゃなくて、うん、P とか X なんですよ、うん、もうむちゃ薄とかむちゃ小さいとかそうで
1: すねう
2: んうん僕はまあではアドビだからそれは来ないっていうのは多少思ってはいたんですけどで、私でもまあ今回の発表のネタではない,、うんい。そうですね。あのアダビで発表する端末じゃないので、仕方ないとはいえ、うん、ハイスペックに尖っていく方向のいわゆる Z 系の進化の方向なので、なんコストパフォーマンス考えるともうちょっとスペック低くても十分だしなってなっちゃうので
1: 、あの複合感はすごいですよね、うん
2: 。クリエイターにとっては素晴らしいですよね。うん、あのデザイナーの人とかが結局 P C 持ってんのに。液タブをわざわざ買うじゃないですか液晶タブレット
3: 、はいうん、す
2: ごい無意味だなと思ってでもこれがあれば、まあ、どこまでやれるのかクリエイターの人じゃないと分かんないと思いますけどその無意味さをなしにしてくれますよね、うん、これで直接書けばいいんだから
0: 、うん、いやいや本当そうだと思いますそう漫画家用のタブレットとしてすごくいいのかもしれない、うん
2: そう考えると、エキタブわざわざもう一個買ってた人からしたら全然安いんじゃないですか、ひょっとしたら
0: 。うん、じゃあ、ワコムが打撃受けるみたいな感じ<笑>いやいやそこ
2: でワコムと連携して<笑>あの、ペンの精度を上げていただいて。でもこれ、ワコムじゃないですよね
1: 。そう、みんなワコムじゃないんですよね、デジタイザーが。
2: うん、本当だ、ワコムじゃない、うん
1: 。なんか右へ習いで、サーフェイスもバイオもみんなワコムじゃないよ、デジタイザーに切り替えてて。あと、このノビさんの記事で、ノビさん、すごいなと思ったのは、この。Surface Pro と写真持ち込んで同じ画像を出して Surface Pro より全然液晶が綺麗ですっていうのをやっててすごいなと思ったんですけど Surface そもそも12インチのこのサイズのレティネ液晶では最も液晶綺麗だって言われててそもそも液晶が悪いものじゃなくてむしろすごい今までの中では一番いいって言ってたのにそれをはるかにいいっていうのはおさらにすごいとは思いましたけどね
0: 。そのデザインのためにサーフェスプロ3を買おうと思ってた人が、まあ、もっといいの欲しいよねと思った時のオプションとしては、うん、いいかもなと、ね、
2: あのバイオ株式会社が一番最初に出した PC 見て、あなんか面白くないなって思ってたところに対して、うん、やっぱりすごいの来たっていう嬉しさはすごいあるんですよね。うん、いやこんぐらいのモンスターのマシン全然出してこれるんだっていう、そういう意味ではすごい面白いです。
1: まあ、今回の、まあ、そもそもターゲットは我々に向いてなかっ
3: たから、そう,、ねまあ、そういう意味では
1: 、買う、買わないって言われちゃうと買わないかもしれないけど、まあ買わないと思うけど、方向性として期待が持てるってことですよね、うんうん。まさに。うんまあ、僕もちょっとサーフェースから買い替えるには難しいかなと思うけど、う
2: ん。なんか手に余る気しますけどね、この RGB の 95% とかって。僕らが使っても使いこなせない気がするので、うんうんうん、
0: まあね宝の持ち草です、うん、そうそう、うん、ただまあこれが第一世代として第二世代のもっとコンシューマー寄りの機能を絞り込んだやつとか、うん、こうスペックをある程度妥協したものが出てくれば、うん、薄くしたようなものが出てくれば、うんまあ、僕らも買えるかなという
1: 、うん、いいですねっていうところでしょうかはいこれはエンガジェット日本語版のネタでレノボヨガ3プロ発表13型 3200×1800iPS コア M プロセッサー、6軸ヒンチで 1.19kg のヨガ史上最高峰ノート。ここまで来ると何のことやらっていう<笑>。いや盛り込みすぎだけど平たく言えばレノボも最新のタブレット PC、うんまあ、さっきのバイオの,あのハイスペックとまた近い話ですけど、まあ、レノボはヨガっていうシリーズでずっとこうタブレット PC 出してきた中での最新版ヨガ3プロ、うん、何このみんな3プロみたいな s u r f ーフェイスとかヨガとか<笑>ネーミングになんかいつの間にかルールができてきて
0: る感じはありますけど、うん、で先生質問があるんですけどこれなんで、シンクパッドじゃない確かに、
2: シンクパッドは完全にまだ PC っぽいやつなんで、でも、シ
0: ンクパッドのタブレットもなかったでした
2: あります、あります、シンクパッド8とかがあります、こういうなんか、軽やかに変形する変形機構多いやつをなんかヨガって呼んでる感が
1: 僕の中では、このヨガって、この完全に360度ひっくり返る。まさにこうヨガのベタってブリッジするみたいなことで言ってんのかなと思ってるんですけどあ。そういう機構があるやつ、うん
0: 、のことをヨガという。うん
1: 。だからあの、これもキーボード付きタブレットという見方ができるんだけども、本当にサーフェイスはキーボードをポコってこうマグネットを取り外すことでタブレット化するんだけど、レノボのヨガシリーズは折りたたむんですよね。うん、360度。それでタブレットになるっていうやつでで今までは結構そのせいでやっぱりどうしても厚みが取り外せるのに比べたらどうしても厚みがあるので重さもあるし僕にとってはちょっとこれはあんま魅力ないなと思ってたんだけど今回発表されたやつはもう重さも 1.19 とかこれカイさんとかむしろ結構いいんじゃない
2: バック o ックエアより軽いですか ?1.19? そうそうそう
1: 、Kai、さんが求めている PC という意味でも悪くないんじゃないのって思ったりはしたんですけどどうですか
2: キーボードを裏返しで使うの気持ち悪いなって思うんですけど、<笑>ダメですかね
1: 。僕ね、サーフェス結構それで使ってますよ、えー。だからあんまりそこは気にならない。僕が気持ち悪いなと思ったのはどちらかというとこの裏返しにする時の機構なんかウォッチバンドヒンジとか呼ばれてて、時計のあのウォッチバンドの機構だと言われてるけど、なんか写真だけ見るとちょっと気持ち悪いかなっていう、うん、なんとも言えない映像になってますけど
2: 。燃えないっていうのが一番的確な。感情表現かもしれないですけどシンク
1: パッドシリーズはみんなレノボで好きでしょうん。比較的。あれ意外とこのネタあ
0: る。うん。シンクパッドは好きな人はいますけどね、うん。僕は違いますけど
2: 。タブレットにキーボード欲しい時はあるんですけど、うん、僕も買っちゃったんでただその最適ソリューションがこれなのかなっていうところにちょっと違和感を覚えたりはしますね。うんう
1: ん、このヨガシリーズを突き詰めてるっていう意味ではすごい良くなったと僕は思いますけどね。うんうん面白いんですけどねじゃあそれが欲しい形なのかっていうと、うん、まあちょっとね僕一番の今回混乱してるのは、まあ、記事をちゃんと読んでないっていうのが一番理由なんですけども、うん、で今度さらに別のエンガジェット日本語版の記事で「レノボヨガタブレット2発表」「8型 WUXGA で3万4500円の Windows 版など計7種類」「Android モデルや SIM フリー LTE モデルも用意」ってもうなんか。タイトルだけ見てもようわからんっていうか、Windows が出たのか、タブレットが出たのかも、なんだかよくわかんないってい
2: う。これこそがあれですよね、AtomZ3700 のもう一つの売りであって、AtomZ3700 は,いアトム Z3700 はえー、Android タブレットも動くし、Windows も動きますよっていう、うん。同じ Z3700 シリーズを使って、Windows と Android を両方出しましたっていう。う
0: ん、同じ筐体で、
2: はい。でも
1: それは同じ買って切り替えれるわけじゃなくて、てラインナップは別なんですか、はい
0: た
2: だ仕組み的には切り替えてるのもどっか作ってますよね、うん、確か同じアトムで今回は違いますけど
1: これはさっきのヨガプロ3とは違ってタブレット2なんですよね、
2: うん、スペックはベートレールだからいわゆるその低価格タブレット向けのやつなので、う
1: ん、あのカンコレで起爆剤になった8インチウィンドウズタブの、ねうん、えっ、ー、とまあアトムがそこですごい良くなってヒットしたんだけどそれの最新コアそうですねプロセス
2: 今のところベイトレールだっ
1: て。Windows が入ったモデルと Android モデルもあって8インチだと3万4千5 0円とか値段も悪くないんだけど、ね、これ
2: どっちかというとメーカー的なお話で今までは別々のものを作んなきゃなかったけど今度、うん、は割と途中まではほぼ一緒じゃないですか
3: 。
1: うん、
2: そうするとやっぱりねボリュームが見込めるんで安くもできるし作る方も楽だし。うん
1: 、でそうかそれなんか自分でこの記事を話しながら分かってきたけどさらに、まあ、別の記事で。あのまたエンガジェット日本語版でレノボヨガタブレット2プロっていうのも発表されてこれがプロジェクター内蔵13型 2560×1440iPS 液晶のアンドロイドタブレットなんだヨガ3プロヨガタブレット2ヨガタブレット2プロ3ラインナップ出た
2: ヨガタブレット2の中に多分このプロひょっとしたらプロジェクターのプロなんじゃないかと思うんですけど
0: 。そうですね、そプロジェクターモデルが
1: ついてるっていうああそういうことか、うん、さらにええ腰これちょっとついに僕の今年の1月から言い続けてたプロジェクター推しの<笑><笑>
2: <笑>そうですね
1: 無理やりこぎつけてるけど来たんじゃないですかついに時代、うん、はドリキンが買うための
2: そうですね,ですね、う
1: ん、そうやこれすげえ俺のためにみたいな、うん、こんな細いプロジェクターないでしょうん、まあそうですね。
2: モバイルプロジェクターとしてもいいですしね。ただ、前
1: 回買ったってことだけ言った気がするんですけど、ASUS の S1 っていう、今多分一番小型で、バッテリー内蔵して自立できるプロジェクター買ったんですけど、うん、あれ結構いいですよ。うん、今まで持ってたク u m i っていう、同じような小型のプロジェクターに比べて、はいはいはい
2: はい、有名なやつ
1: 。はい。あのね、全然短い距離ででかい画面になるんで
2: す。3、うん、焦点うん。単焦
1: 点、プロジェクターすごいと思って、最近プレステ4とかあれでやってるんですけど。おぉ。200ルーメ
2: ン。200ルーメンか
1: 。いや、200ルーメン全然あれだなと思ったんだけどけ、うん、結構ね、近距離ででかくなるから、ちょっとアメリカの家とかあんまり日本と比べて、部屋そんなに明るくしない、間接照明だから、あれですけど、うん、普通に部屋に電気つけててもそこそこ見える。なるほど。なんで、いいんですけど。だからね、このサイズの液晶すごい良くなってきてるなっていう中でこれはいいんですけど、話をヨガに戻すとこのヨガプロいいなとは思ってますが、アンドロイド
2: なんですよね。ああ、なるほどね。そうやっぱ Windows で行きたかったと
1: 。なぜ
0: Windows モデルは出さないんだと。やっぱ際物だからじゃないですかね。
2: Windows でプロジェクト内蔵モデル。<笑>まあ,あ、でも、確かにプレゼンテーションとかを考えたら Windows の方が本当はいいですよね
1: 。でもあれか、これでナスネクライアントの Android 版を動かせば、日本のテレビがプロジェクターわざわざ複雑なコンフィギュレーションしなくても一発でいけるのかああまた買う、うん、またそ
2: うですうん我もぜひ買ってほしいですよね、うん
1: 、カイさん買わないんです
2: かいやいやいやいやいや僕は大丈夫です他にも買うもんいっぱいあるんで<笑>んいくらぐらいするんだろうあ段出てないいんんですかプロはどんくらいだろう
1: あ出た5万9500円か全然いいじゃないですか悪くないうんこプロジェクター買わなきゃよかったかな<笑>なんかプロジェクターそのくらいの値段で買った気がするな。ちょっとなにスピーカーもいい
2: んですよね。2.1 で。そうですね、うんうん。これもあるからすごい面白そう。これ
1: プロジェクターどのくらいルーメンあるんだろう。ちょっとじゃあ調べてみます。もし買うことがあったら。でもなぁ、もうタブレットこれ以上あっても12インチ iPad だって今どうしようか悩んでるのに出てもいないけど。<笑>
2: いや、でも楽しそうですよね。プロジェクター内蔵いろいろ遊べそうな
0: んで。いや、夢広がりますよね。うん
1: 、期待したい。プロジェクター内蔵アン
0: ドロイドって前も紹介したことありましたよね
2: 。あああの、なんかキックスターターかなんか、ね。そうですね。それより全然こ
0: っちの方がちゃんとしてる感じ。う
2: ん。これただ結局、プレゼンできない気しますね
0: 。配置的にも、ね、そうそ
2: う。エンジェットで使って見ると、真横に置いて横から出してるから。うん、そ,うそうそ
1: う。だらなんか、タブレット画面完全に死んでますよね
2: 。結構難しいですよね。だから、動画を見るにしても、操作したら一回再生ボタンをポチッと押したらもう避けなきゃいけないってい
1: うなんかこのタブレットを操作するためにアンドロイドスマホが必
0: 要な気が
3: す
1: る
2: <笑>そうそうそうなりますよねこの使い方のうん
0: 実用度どのくらいか気になりますね回転したり無機調整とかできたりするんですかね補正とか
2: ブルートゥースのなんかレシーバーかなんかをオプションでつけてそれで操作するとか
0: まあ謎の多いデバイスだな
2: うんこれは買うしかないですね
0: でも
1: あのさっき甲斐さんが説明してたの、軽く受け流してしまったけど、このベートレールで動くアンドロイドのパフォーマンスって、ちょっと未知数ですね
2: 。ああ、でも結構イ、インテル対応のアンドロイドはちょこちょこ出てたんで
1: 、あそうなんですね、うん、それってパフォーマンス良いんじゃないですか、割といいですよ。
2: ねぇ、うん、うん。全然、きょも Z3700 シリーズなんで
1: 。かつてないぐらいのパフォーマンスでアンドロイドが動いたら、結構いいかもしれない。うんちょっと惹かれてきたな
2: きたきた。さらにプロジェクターもついてきますから
1: 。しかもこれ 13.3 インチなんだ。12インチ iPad を買おうっていうくらいだったら13インチのこっちの方がいいじゃないですか
2: 。うん、いいですね。来ましたね。
1: やばい。やばい
2: 。<笑>面白い
1: 。買いましょう。やばい。た
2: った10分くらいでもう変わってる意見が。
1: <笑><笑>やばいな面白い。なんだろう、この
2: 。いや、これはでも面白いですよ。買うべきですよ
1: 。アップル製品欲しいんですよ、僕は。<笑><笑>急に死んじゃっぷりを無理やり出してくる<笑>
2: いや,いや一通り使ってこれで記事を書いてでいらなくなったら読者プレゼントです
0: またその煽りですよ<笑>、はい、1617日の発表を見て買うほどでもないなと思ったらこれを買う
2: ああそうですね
1: どっちかです、ね、まあ余地はまだありますから
2: ね、うん、もしくは 2-in-1 が出ちゃってもこれ買いましょう
1: ついあんは出ないって言ってるでしょ<笑>両方買えばいいじゃないですかということではい<笑>、はい、意外となんとかいけた
0: 、はい、最後駆け足で
1: 、はい、駆け足でいきましたね、はい、今週のガジェットガジェットウィークエンガジェット日本語版ですがエレコムがトラックボール2モデル発表手の乗せ心地を追求ポインター減速スイッチ搭載ってこれなんで僕がこれを選んだかっていうと最近トラックボールを買ったんですよ。おえー、とそれはロジテックのやつであの以前のバックスペースに出てくれたテリーって、はい、サンフランシスコの若手の、まあ、優秀なエンジニアが以前からロジテックのトラックボールを使っててデザイン的にはね今回紹介しているエレコムのに近いこの親指でボールを。操作すすするタイプのやつでででそれれごいいいいいよよよってて言われてたんですよねで検証縁とかにも絶対いいよって言われてたんだけど僕は以前ブログで紹介したのはファミコンのジョイスティックみたいな不思議な形の 3M のマウスで結局そっちを買ってみたんだけどやっぱりねマウスホイールがないっていうのがすげえ不便だなと思ってそういえばテリー言ってたなとか思ってしかもそのロジテックのやつ30ドルぐらいだからちょっと買ってみようかなと思って買ってみたらすごい。トラックボールいいじゃん
3: <笑>
1: なんかもうねいろいろ回帰してるんですけどでこれも気になるそうっていうのが出てる中でエレコムがなんかその進化版を出してきたような感じになってるからすごいいきなり気になったんですけどでもエレコムも出してきてるぐらいだから僕だけが回帰してるわけじゃなくてやっぱりいろいろ時代は回ってきてんのかな時代は腱鞘炎うん時代
2: は腱鞘炎腱鞘炎対
1: 策ってことなのかなこれいいんですけど、エレコムって US であんまり買えないんですよね
2: 。おー、なるほど。誰
1: か買って送ってくんないかなみたいな。もうちょん早ければこっちで買ってね、買えることも。そうですね
2: 。10月中旬だからまだ出てないのかな
1: そうなんですよ。うん、ちょっと誰か買えませんかこれ
2: 、うん。僕が買ってイエーイ超使いやすいぜってブログだけ書いていそ,うそうそうそうそう。こんなんが買える日本最高っていうブログを書き
1: ます。<笑>そうそうそう。<笑>えでもトラックボールって使ったことあります？か<笑>僕ねトラ
2: ックボール苦手なんですよ。いつかチャレンジしようと思いつつで上のトラックオーラまずダメだなと思ってて、これまだ横側なのでトラックボールが、うん。あとすごい気になってるのがあのマウスをこの位置でピタッと止めたいって時あるじゃないですか。うん、トラックボールずれれませんそれが苦手なんですけど
0: ああで、ね、そのための減速スイッチですね。減速スイッチなんですね。そう
2: でそれが気になるので減速スイッチでそこをピタッと止められるとかで僕そこに関
0: してはそう
1: 僕の心配もやっぱりトラックボールきっといいんだけど慣れるのに時間かかるだろうなと思ってたし甲斐、うん、さんと同じで上乗せタイプのトラックボールは実は過去に。過去にしてもなんかもう20年ぐらい前だけど、エンジントンのトラックボール何回か試したことあって、僕もあんまりその印象も悪くなかったから躊躇したんだけど、この親指のトラックボール結構止められると思いますよ。あのね、本当にね、数時間で慣れた。マウスから。で、ほでほ全く手首動かさないじゃないですか。すごい楽。もうもっと早く手の言うこと聞いとけばよかったと思って後悔した。2年ぐらい前からいいよって言われてたのに、なぜ俺はそのアドバイスを素直に聞かなかったんだろうって
2: 。これ僕、トラックボール詳しくないからなんですけど、減速スイッチってのは結構珍しいんですかね今まで僕も
1: 見た中では聞いたことはないで
2: す、ねうん。じゃあ、そそれが面白いのか
1: 。でもそれが必要なのかどうかは僕には今のところ必要性はあまり感じないです
2: 。えー、僕必要そうな気しますけど、これ。細かい作業。うん、面白そう。細
1: かい作まあ、細かい作業しないからって言われちゃうそれまでだけど。エクセル操作ぐらいならいけると思いますよ、今でも普通に。お
2: どっちかな有線と無線
1: 。無線
2: 。どっちにしても USB 使うんですよね。僕、Bluetooth なんですけど。<笑>その心は何なんですか
1: いや,いや、いやだってやっぱりスマートですよ。なるほど。あとほら、Bluetooth やっぱり遅延とか気になるけど、どうだろう。この独自のやつだと、2 4ギガとかのやつだと、結構。いいと思いま
2: す、ね、あまあ2点ギガは結構いいですよねうん
1: ロジテックのやつはね18か月バッテリーが持つって言っててこれはそこまでいかないですねま
2: あ18か月もいらないですけどね1年持てばいいです予約受すげえ定価9 5 8十円のところヨドバシで5000円台で売ってるおおううもう売ってるんですか予約受付中ですじゃあアマゾンもっと安いんじゃないのこれアマゾンの方が高いうん珍しいこれでポイントついちゃう
1: 。無線モデルちょっとバッテリー持たなすぎな気がするな。ハイスピードモードで76時間だって
2: 。え今、僕今動きが止まりましたよ。ちょっと待ってください。今動きが止まりましたよ。
1: <笑>えローエナジーモードで125時間。ちょっとなんか次元が違う。かかたや18ヶ月とか言ってる、ね、本
2: ほんとだ。なんで
1: 、有線モ
2: デルがいいかもしれない。ちょ、えー、そんなに違います有線モデルですか、ね。やばい、今ちょっと冷静になりました。<笑>優先かよ優先な好きじゃないんだよなあ,あの連続動作時間じゃないですかスペーキを見る連続待機時間はハイスピードでもローエナジーでも694日ですよ、ね、ずっと動かし続ければ76時間ってことですよね
1: ああまあそんなねじゃあ無線で
2: 、うん、じゃあ無線で、はい
1: 、じゃあレビューよろしくお願いし
2: ま
1: す<笑>はい決まりです
2: じゃああのじ淀にログインしてるんで先進めてください
1: はい。<笑>でも次、かいさんネタですけど。あ、<笑>そうか。4gamer.net で、ニューニンテンドー 3DS&LL が本日発売。早速手に入れたので、はい、パッケージの中身を確認。はい。これはもちろんかいさん買ったっっ、ね、もちろんですね
2: 。もちろん発売日に届きますけど。はい、発売日に買う男ですからね。俺、はい、はい
1: 、これ羨ましいなと思ってるんですけど
2: 。あ、そうか。日本先ですからね。今回珍しい。
1: まあ、だし。結局、任天堂どこまで行っても、あの、リージョン縛りするでし
2: ょう。ああ、そっか。そうですね。うん
1: 。日本で買うのに、ね、次日本に帰るとき買わないと。
2: そうですね。もうね、いくつかあるんですけど、割とポイントで行くと、とりあえず一番最初に残念だったのが、僕、着せ替えしたかったんで、普通の3レース買ったんですよ。ちっちゃい方。うん。
3: そ、うんう
2: ん、したらね、背面がなんと、ドライバーを使ってネジで変えなきゃいけないっていう、えー、玩具メーカーの任天堂とは信じられない仕様で来ました。ちょっとショック。うん、まあ、そんなにね、交換するもんじゃないとはいえ、ネジでやる必要あるかこんな背面
1: っていう。え、このでかいやつはそもそも着せ替えできない着せ替えした
2: いようです、LL は。で、ボタンの色可愛いんで僕はちっちゃい方にしたんですけど
1: 、うんうん。昔のファミコンっぽい
2: 。と、あと期待してた、その 3D のブレ防止。結構いいです。うん、結構効きます。うん、おー、うん、そこですよ。僕そのためだけに欲しいのゲー
0: ムとかでも全然。じゃあ 3D 酔いがなくなるみたいな
2: 。そうですね。酔う人はそれでも酔うかもしれないですけど、ちょっと、端末傾けた時にずれ見えるみたいなのがかなり軽減されてます
3: 、うんえー
1: 、普通に
2: 遊んでる分には全然気にならなくなってきた
1: それってどうやって実現してんです
2: かああですカメラで人の顔を認識して
1: おじゃあファイヤーフォン形式
2: そうそうそう感じですすごい、うん、結構凝ってるんです
1: へえー、それでこのお値段かな
2: 、うん。あとはね CPU がすごい高速になったんで、うん、もうショッピングとかがすごい早いですササクサク移
1: 動できるおおそれでかいですね地味に重要だと思う
2: 全般的にいいですあと新しく追加されたなんか C ボタンがあるんですけど、うん、はなんかなんだろうな触ってみるとわかるんですけど一見すると全然動かないただのこっちに思えるんだけど実は動いてるみたいな
1: 、うん、シンクパッドにあるや、ね
2: 、ああそうですねあれよりもっと硬いかなイメージとしてはで便利なんですけど結構手元から伸ばさなきゃいけないんですよボタンの上の配置にあるから,、はいはい、からあれ併用するの結構難しいですね
1: あ,あそうなんだ、えー、まあ、そもそもむちゃな配置な気はして結構無茶な配置とはあるので
2: 全般的にはすごいですこれが最初からできてたらもっとみんな 3D 使ってたなってぐらい
1: ,い、ね、えー、僕 3DS は 3D すごい元々の 3D でも好きなんですけどあれで2時間ぐらいゲームすると翌日頭痛に悩まされるという、えー問題があるんですけど、それは改善されそうですか
2: どうでしょうね、3D なことには変わりないんで、うん、要は 3D 映画で酔う人は、どうやって酔うじゃないですか
1: 。うん、だからその酔ってんのが、実際ブレで酔ってたのかどうかが自分でも分かんないから
2: 。手の動きでブレてしまうことで酔ってたんだったら、うん、今回は大丈夫かもしれ
1: ないまあ、会議。うん、まあやってみなきゃ分かんないです
2: ね。まあ、そうですね。まあ、いい買い物をしました
1: 。うん、そうなんだ。<笑>いくつか問題はあるけど、概ね。大満足そ
2: うですね(笑)あのねじ止めだったのはさすがにショックっていうぐらいです大満
1: 足 LL 買うかな
2: あとあのまあ規制改やっぱしたいんですよ絶対これからいろいろ出てきますからね規
1: 制改パネル僕はでもでかい方がいいな今のところここに関しては iPhone と違ってでかい画面でい
2: きたいでもあれですよドット数変わんないんですよまあそうだけど今までずっと LL 使ってて今回久々に入水レースにしたんで、サイズちっちゃくなったんですけど、むしろ絵が綺麗ですもんね、うん、やっぱり。うん。あの、画素密度で言ったら上がるから。そうですけ
1: ど、ねうん。冒頭ナイフを鳴らす逆
2: の話、ね。<笑>確かに。うん、まあ、両手で持つハードですからね、これは。別に大きくてもいいと思いますそうそう
1: そうそ、うんうん。今遊んでるゲームは何ですか
2: え、3DS はスマッシュブラザーズを引き続き。もうゲーム多すぎて
1: 、うん。
2: ね。すごい困ってます。
1: 僕も PS4 でドライブクラブ出ちゃったからあ
2: ,ーあれね
1: デスティニーがやりきれないっていうかどっちやろうかみたいなそんな状態ですけどね、はい、日経テクノロジーオンラインでトランスファージェット復活なるか NTT がコンソーシアムに参加どう見ても解散ネタなんですけど
2: c ーテックでちょっと次世代のより高速なトランスファージェットが出展かつ NTT が来たんで参加したんであまあだいぶ前向きになっていいんじゃないかっていう
1: もう一個このファイルウェブっていうサイトで c テック次世代トランスファージェット 60GHz 対 10GBps の超高速近接通信へそもそもトランスファージェットって何かっていうとすごい近い距離でデータを通信する企画でこれソニーのデジカメそうですね。あのドックに載せただけで、ヒゲ剃りみたいな感じの非接触充電みたいな感じで、ドックにポコンって載せると、勝手に PC にデータ転送できるみた
2: いな、そうですね。わざ
1: わざ SD カード抜き差しないでもいいよみたいなやつは、入らなかったんだけど
2: 、まだ流行ってすらいなかったのが、まあ、ここに来て NTT が参加したっていうのと、まあ、こういう高速の技術もあるよということと、これも僕、シーティックで話いろいろ聞いてきたんですけど、うん、国内のスマートフォンメーカーに搭載しようみたいな動きはあるらしく、うん、一応聞いたところでは、来年ぐらいにはもうこれ内蔵のスマホが出るんでって言われたので、うんまあ、結構期待です、うん。あとね、結構面白かったのが、直近で出る新モデルとして、今年の年末には、ライトニング対応のトランスファージェットアダプターが出るそうです。う
0: んえー、とりあえず、
2: iOS、Android、Windows は全部対応できたので、うん、でその後スマートフォンだし、あと SD カードも出すので SD カードだと本当にデジカメの中入れっぱなしにして、うん、で置いて充電でるパソコンのそばのドックに置いてもう高速転送っていうのができるようになるあ
1: あそれ結構熱いかも、うん、来
2: 年ぐらいから結構面白いと思いますけどね
1: デジカメからねカード出すのがすげえ面倒くさい、ねうん、そう
2: なねすごい面白かったのがトランスファージェットの SD カードが出たとしても機種によってやっぱ相性はあるらしくてその相性っていうのが、うん SD カードを入れるところのデジカメの蓋の上に金属部分があるとダメっていうあすごい<笑>そんなアナログな話なんだっていう面白さだったんですけどうん結局そう超近距離の電波なのでちょっとでも干渉されると結構影響があるらしくそ、うん、の辺はちょっと面白いです技術的な
1: ただライトニングのやつとか安定してトランスファージェットに転送するための配置するの難しそうとか思ったりする
2: あのライトニングの場合だから外に出しちゃうから大丈夫なんですよ。iPhone の下にカチャってつけるタイプだから
1: 。そこになんかドック的な
2: そうです、USB メモリーみたいな感じで、カチャンとつけるので、これは多分大丈夫ですあの。内蔵する SD カード型が一番大変。いや、期待ですね。いや、これ本当に一度使うとね、何この速さっていうぐらい気持ちいいので
1: 、うん、あ、そうなんだ。本当早いです。い
2: いですね。ソニーが推してる企画だと思ったけど、最近は今、東芝が頑張ってますね。一応なんか共同で立ち上げた企画だったので、えーうん、最近ソニーが全然出してくれないです、これを
1: ねえ、そうですよね、うん、いいですね
2: 、はい、これ、期待です
1: 最後が g i z ードのネタで iPhone も充電できるよ、マイクロソフトのモバイルバッテリーってことで、まあ、ちょっと最近、マイクロソフトを押してるから、うん、最後に一応、そっと入れといたんですけど、マイクロソフトがモバイルバッテリーにも参戦したよっていうだけの話です。うーんでもこれなんかデザインもこじゃれてて。おしゃれでいいですね。うん。サ
2: イズ感もいいし
1: 。でなんか前回話したかな、あのモバイルバッテリーの,あの出力が高速充電対応してるっていうのは最近出揃ってるけど、うん、モバイルバッテリー自身を充電するの結構大変だよみたいな話をしてたけど、うん、これ正確ななんかアンペアとかは書かれてないんだけど、うんどうもチャージもかなり早くて 100%6000mAh の充電に4時間、うん、悪くない数字だと思うんですけどでかつ放電に強くて6ヶ月放置しても 80% ぐらいしかバッテリーが減らないっていう、うん、なんか値段も悪くないしサイズ感も悪くないしなんかスティックタイプのやつで、うん、まあ1個持っててもいいかなって思ったよっていうだけですけど、うん、日本で売れないのかなこれ
2: で,で、なんか日本では売れそうですよね。まだ日本では出てないんですね。なるほど。うん
1: 、US でもね、アマゾンで見つけてもまだ見つからなかった
2: 。しかもこれ、あれですね、マイクロソフトって言うけど、ノキアなんですね
1: 。ああ、ノキア。ノキアが出すって話か
2: 。ああ、うん、そういうことか。なるほど
1: 。Nokia <笑>、うん、フォンの周辺機器って感じ、ね。そし
2: て出すっていう話ですね、うんうんうん。まあ、ソライメ S だわ、うん。あと僕はとりあえず、このタイトルに、iPhone も(笑)充電できるよって言う(笑)けど iPhone が充電できないモバイルバッテリーあったら逆に教えてくれよと思いますお前そりゃそうだろ
1: っていうっていうかそれ言うんだったらライトニングケーブルつけてから言うよそうそうそうそ
2: ういやだから頑張ってタイトルこうやって苦労してるんだなっていう苦労が見えて面白い
1: 確かにねこれは釣りとまでは言わないけど
2: 小ネタな感じですよねマイクロソフトだからでも iPhone もいけるよみたいなそういうはいこのバッテリー、ちゃんとサイトに見ると、チャージアウトプットカレント 1500mAh アで出てますね、出力。あ、そうなんだ、うんうん。ちゃんと読もうぜっていうじ感じでした。<笑>全体的に。せめ
1: て記事に書いてほしかった。うん、そう、記事に。2. じゃあ2 1 a アまではいかないんですね
2: 。ぽいですね。やっぱ 2.1 欲しいですね。うん、2.1 欲し,ね、うん、欲し
1: いですね、今時ね。うん。ということでした。うん、はい。今週ネタ多かったですね、まあ
2: 、実質だって先週やってないようなもんですもんね、うん、2週ぐらいたまってからそう
1: ね、もうようやくペースをなんとかしていかないと問題がありますね。でね、ちょっとあのそう日本にって、われわれちょっとおいたがすぎたのか、<笑>そうです、ね、<笑>若干批判が。<笑>うん、あのまあ、そんなに批判
2: されるとも思わなかったけど
1: 、まあ、確かにペースと音質はだいぶ崩れたかなと思って。はい
2: まあ番外編ってことでね
1: と如実にフィードバックに問題は現れていて反省しているところではありますけどただただ反省しておりますけどただね結構言いたいこととかまあおこがましいけど結構伝えたいメッセージっていうのはどの回にもあって捨てるにはもったいないなと思ったので頑張って出したんだけどまあやっぱり音質とか結構重要だなって思いました僕は。ということで、もうちょっとっ。今回
0: から通常に戻る。そうですね
2: 。そう,、ねそうね
1: 、はい。ちょっと頑張っていきた
0: いと思っております。前回分をちょっと今編集中なんですけども、うん、ちょっと音がこもり気味になってて
1: 、はい。まあ iPhone の限界
0: ですかね。あれ iPhone でしたっけ
1: ?iPhone。あれ iPhone でしたね。だ僕、決めました。あの、ソニーのオーディオに特化した GoPro みたいなやつあるじゃないですか
2: 。はいはい、あはいはい、ありますね
0: 。アクションカムの。アク,ムアクションカムの
1: 。はい、あれをもうオフライン収録用に買おうと。おあれはね、なんかあの YouTuber 瀬戸康二さんが音声はあれで撮ってるっていうのを聞いて、すごいいつも YouTube 音質いいなと思ってたんだけど、なんかビデオはなんか別で撮ってるけど、音声あれで撮って、えっと、一人カチンコしてる状態で、編集してるみたいなことをつい数日前の YouTube で話されてて、やっぱり買うかと。思いましたのでまあただ当分オフラインで我々収録することがないます確
2: かに
1: <笑>まあでもねちょっと実践経験が足りなかったですねあのオフラインに対してはね、うんうんうん、今,回て今回ノウハウはだ
0: いぶ溜まった感じがするんでそうで
1: すねうん。ちょっと長い目で見ていただきたいなと思います、う
0: ん、今週のバックスペース .fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調ですぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです番組中に紹介したネタのリンクは urlbackspace.fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしています
1: iTunes レビューがちょっとずつ溜まってきたのでまた紹介したいと言いながらなかなか時間が取れないんですけどぜひ皆さんのコメントも一つ一つ紹介していきたいと思っているのでぜひレビューしていただけると嬉しいです温かいレビューを、
2: 特に。温かいレビューを。そうですね
1: 。そうそう。心温まるレビューをよろしくお願いします。ちょっと僕らもほっこりしたいので。<笑>ほっこりしたいですね。<笑>ちょっとね、最近へこんでんですよ、マジで
2: 。でも、音、う、質、ん、の話ですよね、それ
1: 。はい、いやいや、なんかいろいろ内容に関しても含
2: めて。もっと、そんなんもありますか。な
0: 、うん、まあ、何ですか、なんだ<笑>含
2: みがある。すごい含みがありますけ
0: ど。はい。で言って、まあ、ああいう状況だったんでちょっとご理解をしていただけるとどうかなドリキンが来日しているというと特別な状況下にあったのでそうですねはいという感じということで、はい、次回もお
3: 楽しみください,、はいうん、
1: あ,りいありがとうございました